0: 完成工作室全新节目，你才有病呢、啊！今日话题：门当户对是金玉良言，还是陈年糟粕
1: ？婷儿，婷儿，听说了没？上次班花和她老公闹离婚，据说他们两家闹得很不愉快呢。哎，怎么说？还不是为了房子、车子、赡养费这些闹的。两家人本来就在经济上不对等，都不想吃亏啊。我还记得他们婚礼的时候，你不是说过吗？门不当户不对的，铁定早完蛋。这还真被你说中了。我阅人无数，好不好？这年头人人都过得不容易，结婚再不找个门当户对的，都指望着对方帮扶，还真以为自己是希望工程帮扶对象、啊
0: 。那么问题来了，到底要不要门当户对呢？点评嘉宾蓝鲸。北京师范大学心理学院家庭研究与治疗方向博士生，国家二级心理咨询师，北师大婚姻家庭研究与咨询中心资深咨询师，中美精神分析联盟成员，曾以访问学者身份赴美国纽约大学夫妻互动研究所交流，并参与完成多项国家自然科学基金项目
2: 。门当户对这个事儿。其实是个老掉牙的话题了，就是大家几辈人之间不停的在说门当户对，然后从什么开始倡导自由恋爱，大家要反对门当户对，然后到现在又有越来越多的人跳出来说，你看你不听老人言，吃亏在眼前啊，你还是要门当户对，门当户对很重要的。就你看起来，比如说自由恋爱，然后两个人背景差异很大，所以才有吸引力嘛。然后那个时候，哎，吸引上了，爱上了。但是恋爱的时候总是两个人的事儿，结了婚就是两个家庭的事儿了，对吧？到了你一旦结婚的时候，就发现就不大行了。就像什么《新结婚时代》啊，各种就是这些影视作品不胜枚举。但是当然，他们最后总还是倾向于这个问题是可以解决的。但是其实，在现实生活中，更多的情况，这个问题是比较难解决的。比如说，你真的让一个。上海媳妇儿去她的山东某农村婆家，然后那种大男子主义氛围比较重的地方做家务啊、过年呀、啊、要照顾老人啊什么的，还是一件挺难的事儿。但是呢，又会有人觉得你真的要门当户对，就像现在中山公园的那些爷爷奶奶、大叔大妈们，每天摆一张大海报，上面写着自己儿子或者女儿的各种条条框框的客观的那个信息。大家就互相看啊，就好像菜市场买菜一样，就挑东西嘛。就说，哎，这条能不能对上？这条好像还还算匹配，然后这条不行。你看我闺女一个留美女博士，回来不能嫁给你一个男硕士那种感觉。但是这样大家又会觉得真爱哪里去了，对吗？就是好像就是把爱情变成了一种交易一样的，这个又让我们很难接受。但又会有人说呢，你说你你说真爱，真爱这个东西就真的。跟鬼一样嘛，大家都是听过没见过的。你你跟我说什么叫真爱？那种因为爱结婚的就一定有好结果吗？也不一定。所以现在门当户对这个问题好像就是一个大家时常在聊，但是又聊不明白，卡在这儿了。所以我觉得我们不妨来想一下哈，最开始的时候门当户对呢，当然它是一个古时候就有的一个理念，然后那个时候好像择偶的。不能说唯一标准，基本上也是最重要的标准吧。那个时候是因为婚姻本身是一种家族联姻嘛，你在结婚之前两个人都连面都不见的，更别说谈恋爱了。所以，结婚是这两个家族的事儿。这两个家族呢，他一定要找到跟自己社会地位比较匹配的呀，文化程度啊也比较匹配的，而且家风比较匹配的。比如说我们家特别正统，书香门第。古时候看不起经商的嘛，士农工商，商放最后一位。那我不能嫁给你一个什么小商小贩，对吧？即使你是一个大商人，那我们可能家风不一样，所以是这种门当户对。但现在这个情况就越来越复杂了。比如说，现在大家的条件也越来越多，就算你能把它都坐在一张大海报上，但是你真的能分析明白到底哪条跟哪条对上，就算门当户对了吗？好像没有以前那么清楚。而且现在还有就是，你有一个恋爱的过程，你见了这个人，有这个感觉，你才去判断要不要跟他结婚，就好像这事儿又跟门当户对没那么大关系了。所以我的感觉呢是，门当户对这个词啊，它的核心理念其实还是值得传承的，就是你要找一个跟你匹配的人，对吧？这个不管到哪个时代，在婚姻里面都是这样是最好的。但是呢，有一些固定的条条款款可能不一定是跟古时候那种门当户对的规条一致的了，所以我觉得只能说门当户对是重要的，但是可能我们需要有一种新的门当户对的方式
3: 。哎，好久不见啊，阿宅，这段时间哪里潇洒去了？哎，潇洒什么呀？工作各种忙活，加班加的都快散架了，那么累呀、啊！那你真得找个时间休息休息、啊，这身体是自己的，累垮了可就不值当了呢。哎，你手里拿的什么呀？那么厚一沓纸！哎呀，看把我给忘的，喏、no, ，给你们几个填的问卷。我一哥们的单位要做个门当户对与婚姻质量关系的调查，需要大伙帮帮忙,忙了。啊，原来是这样啊！你放心，我发动身边朋友一起填。对了，你有没有网络版的？那样不是更方便吗？有的，有的，马上发你微信上。好嘞。那么问题来了
0: ，门当户对都有哪些类型呢
2: ？那究竟什么才叫门当户对呢？其实，显然哈，时代发展了嘛，我们现在就算要。依然遵守门当户对的这个理念和想法，但是在具体的条件上面，必然还是有一些差异的。比如说以前我们可能评估的那个标准比较有限，一个就是你比如说你父亲的官职啊，什么你居住的宅子啊，什么你们家的那种宅门大不大呀之类的，以及什么你是家里面排行老几啊，你这个人。呃，念了多少年书啊，什么什么的，但现在就太多了，多了去了。比如说，你看经济收入算不算呢？这显然是很多家庭都会考虑的特别重要的一方面。你父母的经济收入，甚至包括他们老了以后有没有那个养老保险呀、医疗保险呀，就以后的经济负担呐、啊，然后你自己的经济收入。还有加上，比如说学历啊，就是为什么像我们这种女博士，大家都觉得你就活该嫁不出去啊，你就应该是剩女，就因为你这如果从学历上要卡人的话，那你显然要卡掉一大片男人，对不对？还有像什么城乡啊，比如说城市的究竟是不是跟城市的比较搭，然后城乡之间会有一些差异，然后这个还会涉及到，比如说独生子女和非独生子女啊。独生子女会觉得你们这些有兄弟姐妹的不理解我们的痛啊！你看，就你们可以几个人分担，比如说养老人的事情。我家就我一个，对吧？那我挣的钱肯定就是要给我父母孝敬他们的。那那些非独生子女的也觉得你们这些独生子女你就不理解，比如说我要给我哥哥姐姐他们买房子的时候，我要赞助一点啊，什么我侄子上学我要赞助一点啊，你又不理解，就是所有这些。一条一条的，是不是都要对上了才叫门当户对呢？因为他们每一条好像，但凡对不上，就会有问题。经济收入的差异啊，包括南北地域，比如说特别大男子主义的地方的一个男的，然后娶了一个帕尔多的地方的一个姑娘，然后那个姑娘就会觉得你凭什么这样？你们家人凭什么这样？就所有的这些，就使这个问题变得很复杂。而且我觉得，就其实，在历来大家看待这个问题的时候，也会就是有一种，并不是每一条都要对上的。比如说，不同条之间可以互换一下，衡量一下嘛，对吧？比如说，像那种故事里面，如果一个大小姐爱上了一个穷秀才，那他必然这个穷秀才以后必然要考状元的。如果他不考状元，他都没脸娶这个大小姐。所以，就是好像，比如说，我家有钱，但是你有才，我们这个好像也算门当户对。或者至少在大家的愿望里面，像这种看起来家境部门当户对的这种故事，这种开头，他总要给他安一个门当户对的结局。那就通过，比如说你有钱，我有财，我通过个人努力跻身于你的上层社会，跟你最终是同一个阶层的这种过程。所以就是在我们现在，我们究竟要？考虑哪些方面的门当户对，以及哪些方面的条件好像是更可以互换的呢？我们是要，比如说家庭的社会经济地位一致，还是什么兴趣爱好一致，还是什么以后个人的发展一致，还是对子女的什么教育理念一致？到底要考虑哪一个呢？我觉得这个其实跟我们对婚姻的功能的认识是很有关系的。美国有一个社会学家，哈，他刚发表的一篇文章是在一四年发表的。他说，美国的婚姻其实经历了三个阶段嘛。第一个阶段是那种社会经济地位匹配的那种有社会功能的，比如说就像我们以前联姻的那种，就好像《红楼梦》里面四大家族，我肯定不会去找别的那种落魄的家族。那如果我是那种，比如说小门小户，那我肯定也想找一个，诶、哎，我们俩加在一块儿，好像可以。同时提升我们俩的社会经济地位，就是两家人把这个力都使到一块儿，然后我们这个日子能过好，是这样的。所以这个是第一个阶段，就是大家在社会经济的层面就有一个补充。第二个阶段其实就是一个陪伴的功能，就是我希望。我娶了一个媳妇儿，或者就是我嫁了一个人，然后是他可以陪伴我在我的生活上啊、工作上啊、就是兴趣爱好啊这些，所以到后面才越来越开始提倡所谓志同道合，就是你的兴趣爱好要一样啊，你的志向要一样啊，脾气秉性这些是匹配的，就这个方面的匹配。第三个阶段呢，就是想找到一个人是。更有利于我自己的自我实现的。所谓自我实现，就是好像实现我自己的价值的。也就是说，如果我的理想是做一个摄影家，然后我很容易就找一个模特，或者说找一个他至少理解我、愿意跟我做说走就走的旅行的、背包浪迹天涯的，他是我自我实现我自己价值的一部分。所以说到。到底什么叫门当户对，或者我们究竟要把哪些条款对起来？这个这个说到底还是跟我们自己对于婚姻的功能的认识是有关系的。也就是说，我们到底是为什么结婚的，跟这个是有关系的。就看我们自己对于婚姻的需求是什么。如果你觉得我结婚其实是想，比如说我从一个小城镇，然后到了北京这个大城市，我需要一个家。我觉得我一个人在这个陌生的地方瑟瑟发抖，觉得很迷茫，然后我需要一个人来温暖我。然后当然，这个就是社会经济上面的支持是很必要的。你觉得我们两个人加在一起，我们可以还得起房贷了，可以在北京立足了？那如果比如说你没有这种压力，呃，经济压力，然后你就是想，比如说在小城市里面过着那种。看雪、看月亮的日子啊，然后白头到老啊。我每天看庭前花开花落，那你就找一个陪伴你的人。这个时候，你就需要在兴趣爱好啊这些性格方面，在这些条款上是能对得上的
3: 。阿宅呀，我那些朋友把你的问卷都填了啊，填的是网络版，你注意整理整理啊
2: 。
3: 好的，谢了啊，改天请你吃饭。哎，小事一桩了，客气、嗯
1: 。小新啊，什么问卷啊？我怎么不知道啊
3: ？哎呀，把婷姐您给忘了，我这就发你微信上。嗯
1: 、门当户对与婚姻质量的关系，<笑>这不是明白事一桩吗
3: ？为什么这么说呀
1: ？飞上枝头变凤凰，癞蛤蟆吃上天鹅肉毕竟是少数，大多数找的呀还是阶层相似的结婚。再说了，不是有句话这么说来着吗？哦、oh, 对，呃，你是什么人就会遇到什么样的人，就是这个道理
3: 。可是也不能一概而论吧？我就觉得吧，互补的两个人走得才长远。
1: 哎，这话是没错，但是规律都是经过实践检验的，等你真正结婚了就知道了。这个，那我得先有个女朋友啊。
0: 那么问题来了，我们该如何正确理解“门当户对”的真正含义呢？点评嘉宾蓝晶，北京师范大学心理学院家庭研究与治疗方向博士生，国家二级心理咨询师，北师大婚姻家庭研究与咨询中心资深咨询师，中美精神分析联盟成员，曾以访问学者身份赴美国纽约大学夫妻互动研究所交流，并参与完成多项国家自然科学基金项目。
2: 说到门当户对，它是必要的，但是说实话，我们都知道，我们不可能找到一个跟自己一模一样的，就别说人了，叶子都没有两片一模一样的。那我们必然有一些地方是不一样的，所以这个问题就来了，就是我们究竟要找一个跟自己更相似的呢，还是更互补的？因为好像听起来各有各的好处，比如说相似的，像我们刚才说，我的梦想是摄影，然后我想找一个。女孩可以跟我浪迹天涯，背着包游历山山水水，对吧？这是相似的。但是你说你，比如说你儿子要是这样，你担心吗？肯定担心，觉得他们俩人每天浪迹天涯，不等于喝西北风嘛，对吧？这俩人没有一个真的挣钱养家的，他们太相似了，他们没有互补的地方，所以会不断的有人劝一些啊、嗯、理想主义的文艺青年说，你还是要找一个稍微现实一点的。不要每天就会跟你什么看雪、看月亮，从什么诗词歌赋谈到人生哲学。但是你们两个总得有一个会下米做饭的吧？所以有人就会说，那你最好要找一个互补的。所以互补好像也是一个蛮好的事儿，就是因为有的时候差异是更有吸引力的嘛。比如说那个《新结婚时代》里面那种，我我印象特别深，那个女主角是一个。大城市的嘛，而且他们家是教授什么的。然后她的老公呢，就是一个还是蛮穷的山村出来的，而且穷到就是他们家兄弟俩，但是只够供一个人上学那样。然后当时那个女孩就说：“哎，我最开始很爱她，就是因为感觉她有力气有生气，就那种农村来的男孩子哦，那种说起来什么事说干就干，一点都不墨迹。而且她真的是电梯坏了，她可以背着你爬十几层的那种。”这种差异是多有吸引力的一件事情。还有，就比如说那种性格很开朗的、很健谈的，和那种比较内敛、比较沉默的人，你经常会发现你身边可能有一对夫妻就是这样的。但是他们为什么走到一起呢？就是他们在这方面很不相似，但他们觉得这个是一种互补的嘛。就你两个人坐一块总得有个人说话吧。然后我不爱说话，哎，我媳妇儿爱说话，我也就喜欢那种爱说话的姑娘。所以现实生活中很多夫妻啊、情侣啊，他们最终都是以一种很互补的形式出现的。所以究竟是相似的好还是互补的好呢？这个其实，在心理学里面做婚姻研究的领域，大家真的就做了很多很多的研究，从什么夫妻两个人的人格相似度啊、性格相似度啊，包括兴趣爱好啊等等。然后最后的研究还是发现，越相似的夫妻，他们的婚姻质量是越高的，也就是说他们是越幸福的。然后就有人在想，他们是从刚开始就这么相似呢，还是所谓夫妻相嘛，越过越像，还是过着过着就越来越相似呢？也有人做过这个研究，但其实结果发现，在这种追踪研究里面，哈，就是现在测一下你们的状况，然后过几年再测一下你们的状况，发现你们的相似度其实并没有什么变化。也就是说，夫妻之间往往婚姻质量比较高的是最开始就比较相似的，而不是越过越相似的那种。所以这个就变得就很困惑啦，为什么我们总是爱上？一些跟我们很不一样的人，互补的人，但是最后研究啊，或者身边的例子又告诉我们，夫妻俩越来越像的，其实可能是更幸福的。所以，其实所谓幸福的关系是那种。在我们这个领域有一句名言，叫做“核心价值观相似，非核心价值观互补”。这其实是就我们这个研究组自己自创的一句名言，但是也是有研究的那个实证依据的啊。所以，就其实你看到一对很幸福的夫妻，他们可能刚开始因为一些不同互补的地方相互吸引，但是他们最终可以幸福的原因，一定是他们在那些核心的地方是相似的、一致的。比如说，刚才说《新结婚时代》里面那种，就是城里的女孩特容易喜欢上农村男孩的那种有力气、有生气的感觉，这是一种吸引和互补嘛？但他们核心的是，比如说他们两个价值观是相似，的，然后那些其他的部分可以是互补的，这样你们加起来就你们家庭的功能是更完整的。但你们最核心的部分一定是相似的、一致的。所以我觉得门当户对这个事儿，尤其是在择偶的时候是更重要的。你要怎么能在芸芸众生里面选到你那个 Mister 或者 Mrs. Right， 就是那个命中注定的那个人？而且现在感觉在相亲市场上已经挑花眼了，不管是那种公园里的相亲海报啊，还是像《非诚勿扰》这种节目啊，就是所有的那个每一个人其实都带了一堆关键词儿，一条一条的。就是你觉得你跟 A 谈恋爱的时候，这条不错，这个女的贤惠顾家，然后会还是还会是一个贤妻良母，但觉得哎，这女的好像有点没想法，不行。你跟 B 谈恋爱的时候就觉得这个女的不错，这个女的有想法、有事业心，而且特别聪明、特别干练，但你又觉得嗯，好像不够温柔，老想压我一下。然后你在跟 C 谈恋爱的时候，觉得这个女的特别善解人意，特别懂你，觉得你终于找到了你人生中的真爱。但是发现她好像不大做，就是光说不做。她好像她懂你，但是她需要你去照顾，需要你去伺候。你又觉得这样也不行，所以就甭说相亲了，谈恋爱的时候都是这样。你经常找一种类型的，觉得嗯试过了不行，再换下一种类型试过了也不行。为什么需要？不管是相亲还是恋爱，都有一种挑来挑去、挑花了眼的感觉呢。就其实你并不知道你自己的门当户对，就是所谓门当户对到底什么样的人才能跟你是对得上的。你甚至不知道你自己的核心的价值观是什么，也就是说你自己最重视的是什么。所以你看到说 ，A 有 A 的好处 ，B 有 B 的好处，当然每一个人都会有他好的地方。每一个人好的地方也都是吸引人的，关键是他好的地方跟你最重视的是不是能对得上的？说到底，怎么看门当户对这件事儿呢？我个人认为，哈，它显然是一句金玉良言，但是不是说它代表的那些以前我们看重的门当户对的那些条条框框依然是适用于现在的？我觉得现在因为价值观也多元化了嘛，文化也多元化。每一个人的选择多元化，好像我们每一个人的门当户对都有它独特的意义和内涵，所以我们需要找到我自己的门当户对的意义，也就是说，我自己想要找一个什么样的人跟我是门当户对的，那这个呢标准就变成，你要找一个人，他跟你的核心的价值观最看重的东西一定是一致的，门当户对，但是那些表层的非核心的东西。可以是互补 的， 所以我觉得这个世界上根本没有所 谓“ 天生一 对， 缔造一 双” 这种的说 法， 没有哪两个人就真的好像上机器一检 测， 你们两个匹配度百分之九十九或者百分之 百， 这种事是不存在 的， 都有差异。所以就是在你知道你不管跟谁在一起都会有差异的情况 下， 所以你在选择一个人的时 候， 你需要让自己跟他最重要的部分门当户对。然后把差异放在那些可以互补的方面。哎，到点了，到点了，你们快过来！齐宣姐,姐讲故事要开始了。来了，来了，来了
3: ，来了好期待呀、啊！让开，别挤我
2: ！吵什么吵？都给我安静点
3: ！哦
1: 。嗨，我是李奇宣，很高兴在电波中与您相遇。今天我们要来聊聊很多适婚男女都可能会遇到的“门当户对”这个话题。我们先来说说“门当户对”的字面意思。您知道“门当”是什么吗？它原本指的是在大门前左右两侧放置的一对儿呈扁形的石墩儿，而这个“户对、啊”呀，指的则是位于门楣上方或者是门楣两侧的圆柱形木雕或者砖雕。由于这种木雕或砖雕位于门户之上，并且是双数，有的是一对两个，有的是两对四个，所以就称之为户对。根据这个建筑学上的和谐美学原理啊，大门前有门当的宅院必须要有户对，又因为门当户对上往往雕刻着适合主人身份的一些图案，而且门当的大小、户对的多少。还标志着宅地主人家财势的大小，所以说啊，这个门当和户对，除了有镇宅装饰的作用，还是宅地主人身份地位家境的重要显示标志呢。在古代，人们给自己的孩子寻找联姻对象，都是请媒人来进行的，而媒人为了给两家的综合指标做一个准确的评定，也就会参考这两户人家的门当和户对。久而久之 啊， 门当户对就逐渐演变成了社会观念中衡量男婚女嫁条件的一个成语 了， 它原来的意思反而就逐渐被人们忽略了。那 么， 这所谓的门当户对又会对两个人的爱情以及婚姻产生什么样的影响 呢？ 这就不得不从古代的婚嫁系统说起了。中国古代的婚嫁系统那是非常冗长而复杂的，麻烦到啊，一辈子只结一次婚就可能会累觉不爱了。曾经看《王阳明传》的时候，看到他被复杂的结婚仪式搞得婚礼当场睡着了，还不禁扑哧一笑呢。先成家后立业在古代是可以成立的，因为古代结婚就是讲究门当户对，两户差不多阶级地位的家庭互相结合。感情倒是其次，整合家族资源那才是重点呢。何为妻？妻者，齐也。夫妻双方是平等的、对等的。所以中国人道歉为什么要说对不起啊？因为我配不上啊，我做了事情配不上你该有的价值和面子。尽管如此，即使地位对等，你也要忍受老公存在纳妾的日常。男的享其人之福，而女的只能坐等变成老太婆，守着空闺独自望月了。所以在古代啊，多为先结婚后恋爱，制度在那儿，估计就是婚后不满意也只能凑合着过一辈子了。因为离婚啊，比结婚可要麻烦太多了。而且古代离婚不叫离婚，叫什么呀？叫休妻，多为单方撕毁合约。我国古代的礼和法为男子休妻规定了七种理由，这就是所谓的“妻出”。《大代礼记·本命》当中这样记载：“富有七去，不顺父母去，无子去，淫去，妒去，有恶疾去，多言去，窃盗去。”这明面上算是为女方做了保障，就算老公看不惯你，也不能给个莫须有的罪名被放逐了。但其实啊，该修还是会修，理由这东西呢，找找总会有的。比如说你叠被子的姿势不对，都有可能被修，简直是无法忍受啊。甘肃敦煌就曾经出土过唐宋时期的离婚书，写的那叫一个委婉啊。男方在修书上说：“愿娘子相离之后，重梳蝉鬓，眉扫峨眉，巧成窈窕之姿。”选聘高工之主，瞧这话说的，似乎还依依不舍，颇有祝福放手之意呢。嗨，甩就甩呗，装什么大尾巴狼呢？不过在咱们现代，有些姑娘啊，还真是幻想着穿越古代一回，谈一场什么古典式的恋爱，这真是被穿越剧迷昏了头脑。真有步步惊心那种事发生啊！估计你跟人家阿哥发个脾气，都可以把你长嘴长成武汉鸭脖子了。由此看来啊，受限于生产力水平，这古代婚嫁里找个平起平坐的亲家，自然是一加一大于二的功效。这时候您可能要问了：这样看来，门当户对是时代限制。我们现代人选择那么多，还提着陈年糟粕，又是几个意思啊？的确，社会是一直在进步的。虽然人们常说人心不古，但至少感情的自由和人性的解放上是大大进步了。不过，自由恋爱已经成为现代社会的标配，但问题却依然不减反增，因为人呢，一旦有了选择，自己就先迷乱了。这话怎么说？我们先来打个比方，我们小时候家里往往只有几个频道。每天到了点儿，电视机前看上一两个节目，还觉得特别开心呢。现在可好，一打开电视，哇，几百个频道，一个个跳跃性的看下来，到最后哈欠一打，电视机一关，反而会嘟囔一句：“哎，没什么可看的，真无聊。”您瞧瞧，选择太多，就落得这个后果。其实谈恋爱啊，有时候跟看电视也差不多，选择太多了。所以呢，最终啊，我们这一代人闹分手跟闹着玩似的，离婚率那也叫一个连年增加呀。可是兜兜转转，形形色色的人都见了，最终还是发现跟自己合得来的呢，可能还是那个门当户对的。我们这里所说的门当户对，可不再是古时候那么肤浅的社会地位了。那是要有相似的人生观、世界观、价值观的。可是我知道又有朋友要说了，现实社会依然很残酷啊，灵魂伴侣那是少之又少，要不怎么说有些人一辈子都找不到呢？所以为了解决这最实际的婚嫁问题，现代版的门当户对也随即应声出炉了。您看看相亲节目的火爆就知道了，还有各种各样的相亲网站。甚至是每个城市都有一些公园会定期举办各种相亲大会，每次新闻播出来啊，都是一堆白发苍苍的老人精神抖擞地在那儿问东问西、挑来拣去，好不热闹。如此种种，真是让父辈们操碎了心啊。再看看身边的另外一些朋友，却总把“再也不相信爱情了”“心累，再也爱不动了”这类俏皮的流行语当作口头禅。虽然说的时候是开玩笑的，但要知道啊，所有的玩笑话都是带着不经意的认真成分的。于是乎，经历过异地恋、姐弟恋、穷富恋、劈腿与被劈腿等等各种爱情的不同姿态，分手后的人往往会投降于父母与家庭的压力，他们也会逐渐认同父母的想法。是啊，结婚其实只是个社会仪式。并没有自己想的那么美好与崇高，找个知根知底、门当户对的普通人，一起过着不咸不淡的日子，平平淡淡才是真呢。要不然，你以为那些故事真的如此美好吗？灰姑娘能遇到王子，前提是她能参加王子的舞会，而我们大多数人可能连张进场的门票都搞不到。司马相如能娶到卓文君。那是因为公关宣传做得好，错让卓文君以为他是个出身良好的文艺青年，而那门第悬殊的梁山伯与祝英台呢，爱的那么深，最后不还是被活活的拆散了吗？说着说着，我们就从古代聊到了现代，从门第聊到了灵魂伴侣。我想说的其实是啊。婚姻里的门当户对不完全是陈年糟粕，相反，它还可能让一段关系保持相对稳定的状态，但它并不是问题的核心关键所在。所谓门当户对，其核心在于夫妻双方的生养环境相似，成长轨迹能有共鸣，进一步却达到价值取向、人生认知和追求的相近。说白了，其实就是能不能聊得来。其实聊得来。这可能才是婚姻的核心。鸡同鸭讲，这事儿不会好的。而两个人真正能否生活的长久，往往是这些潜移默化的意识，在生命中繁杂琐事当中所呈现出来的点点滴滴。我们再来打个比方，如果一个人是欧美文化下长大的，他可能喜欢聚会，喜欢热闹，喜欢一些刺激的新生事物。而如果一个人是受中国传统文化教育，他喜欢独处，喜欢读书、修身养性等等。那如果这两个人放在一起，他们彼此看待对方，可能就会觉得各种不顺眼儿。那如果生是放在一起，这样真有意思吗？其实就拿最基本的吃饭问题来说，双方如果口味差别太大，一个喜欢吃咸，一个喜欢吃淡，这日子可能就没法过。当然，寒门也能娶到千金，麻雀也能登上枝头，但前提一定是两个人能够互相沟通，志趣相投，或者利益相通，彼此促进，至少是要能够互相欣赏的。如果话都说不拢，兴趣志向大相径庭，这感情又不是空中阁楼，哪里是说句我爱你就可以一直保鲜的呢？最后，还想分享一句来自电影《玻璃樽》当中的话：“人生下来的时候都只有一半为了找到另一半而在人世间行走。有的人很幸运，很快就找到了；而有的人却要找寻一辈子。”祝福收音机前美好的你，都能够找到那个真正走进内心的人。好了，听众朋友，今天的节目到这儿就要和您说再见了。可以把您的思考和感悟通过微信的方式告诉我，我们节目的微信公众号是“凡尘工作室”，“凡”是非凡的“凡”，“尘”是早晨的“晨”。明天同一时间，不见不散。